0: Un mes más, ya tenía, ya tenía ganas de hacer la, la review y llevar esta esta bolsa mensual que llevamos, esta cartera mensual que llevamos contigo, Mario. Uh, te, te hemos echado de menos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bueno, yo también te he echado de menos, Pau. <risa>
0: gracias, Nada, gracias. Todo, todo bien, todo bien. Es el buen tiempo que pone de buen humor a, a todo el mundo y especialmente con la bolsa ha ido bien, ¿no? Es este mes, como eso sí que pone de buen humor.
1: Sí, porque el tiempo últimamente no estaba muy fino tampoco, ¿eh? Eh, la bolsa ha ido bastante bien, o sea, no hay, a ver, iba a decir, no ha sido espectacular, claro, venimos de un año que, que parece que todo vuela, pues ahora el mercado está bien, vamos a repasar un poco, de hecho el S&P 500 ha subido un 5,24%, que ya es decir, o sea, un 5% en un mes, un índice como el S&P 500, tela, y luego tenemos el Nasdaq con un 5,40%, o sea, que tampoco se queda corto. Sí que es cierto que el Nasdaq se había quedado un poco atrasado el SP500 está en máximos en 4200 o por ahí anda, más o menos, y el Nasdaq se había quedado un poquito ahí atrás. De hecho, si hablásemos también del Russell 2000, el Russell 2000 va más atrasado aún de, del Nasdaq, que el Russell 2000 es el índice que recoge las small caps principalmente, empresas de las que yo suelo invertir, pero vamos, normalmente usamos las tecnológicas del Nasdaq como referencia un poco para ver cómo está el mercado.
0: Sí, um, este mes además también hemos pensado que podíamos tocar, ya que el, el, en el podcast pues uh, hablo también de Bitcoin y estas cosas, de ver un poco como cómo tal, uh, cómo ha ido y demás, pero he pensado que esto ya podría ser la intro antes de entrar dentro del podcast, ¿sabes Mario? O sea que ya sabes lo que tengo, tienes que decir, ¿no? Yo diré, bienvenidos al podcast multidisciplinar y tú dices de Pau Ninja y entonces ahí empe empezaremos ya a tocar el tema. Parece bien, ¿no? <risa> es fácil, es fácil, venga. O sea que, bueno, ya estamos aquí con, con Mario, vamos a tocar un poquito cómo ha ido las uh, esas empresas que has comentado, comentaste el mes pasado y cómo le ha ido la bolsa en general y hemos visto, por lo que has dicho, lo del SP500 y el Nasdaq, que ya tocaba hacer un poquito de de bote, así que nada, bienvenidos al podcast multidisciplinar
1: de Pau Ninja el
0: tema, el tema criptos, como ha ido? porque claro, yo Bitcoin sí lo he seguido pero hay alguna cripto más por ahí que, que ha jugado bastante, ¿no?
1: sí, de hecho yo este mes, aparte de que ...he comprado alguna cripto más... ...en general yo llevo Bitcoin y Ethereum... ...básicamente mi cartera es eso... ...Bitcoin ha, sub, ha, ha subido, ha bajado... ...un 1,34% que... ...hablamos de criptos... ...menos 1,34% en un mes es como... ...vale, está tranquila... ...que luego durante el mes se ha ido moviendo obviamente... ...y luego Ethereum ha sido la... la ganadora del mes de las grandes... ...obviamente... ...48,57% mensual... ...de hecho yo voy bastante cargado de Ethereum... ...por culpa de Alex... Y, y, y lo he notado, ¿eh? Lo he notado. Sí, para,
0: para los que no escucharon el episodio con, con Alex, de Fucking Money Man, uh, él decía, lo he puesto todo en Ethereum porque según lo que he analizado es lo que va a subir más y todo eso. Y este mes, flipante, ¿no? La, la descorrelación, eso que dicen, ah, siempre van juntas, ¿no? Pero realmente uh, Bitcoin se ha estancado en el sentido de subida, bajada y demás, bueno, ya subió lo suyo los últimos meses, o sea, le tocaba descansar un poquito, pero es flipante que esa predicción de, de Alex, um, que ya enlazaremos el episodio también en, en las notas del episodio por si alguien se lo quiere mirar escuchar después de escuchar este, lógicamente, pues que se haya disparado un 50%, ¿no? De, o sea, saliendo totalmente de... de de eso de que siempre van juntas, ¿no? Eso que dice no. la gente, que las criptos siempre van juntas, suben, bajan igual y, y ni mucho menos. Así que estás contento, ¿no? En tema de criptos, tu cartera de sí. cripto.
1: Sí, aunque, a ver, a decir verdad, yo por lo que también me ha comentado Alex alguna vez, Bitcoin es un poco la que es la que manda, por así decirlo, es la que la jefa. Y Ethereum estaba bastante retrasada con respecto a la Cosas en del directo
0: Bueno, no estamos en directo, pero haremos como que sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, no Ethereum es como que va con cierto retraso con respecto a Bitcoin. Entonces es como que Ethereum ahora está recogiendo todo lo que le faltaba de tirada hacia arriba.
0: Sí. No pasa nada, sí. Uh... Claro, es como que, va, que os espero, ¿no? Lo que decía Alex también sí. en ese momento, que os espero. Sí, sí. Entonces, ahora Ethereum ha llegado, a lo mejor aún que le queda por llegar, ¿no? Y, y veremos. Así que yo voy a aprovechar para seguir comprando, comprando Bitcoin y demás. El tema de las empresas, esa especie de cartera que tenemos contigo virtual, Mario, que cada vez que vienes... Comentas unas empresas y es como que las tenemos ahí a ver qué pasa, ¿no? No sé si alguien comprará o vendrá según recomendaciones, pero de nuevo, esto no es una recomendación, es solo las empresas que, que tienes en el punto de mira, ¿no? Las que tenías en el mes pasado en el punto de mira, ¿cómo fue?
1: Pues la verdad es que han ido todas bastante, bastante bien. Eh, ASO, Academic, eh, Academy Sports and Outdoor, que era una, la que decía yo como el decalón de... El decalón de
0: Estados Unidos, ¿no?
1: De ropa de partida, 14,15% subiendo. La verdad es que lo ha hecho muy bien y, de hecho, volveremos a hablar de ella porque para mí es una buena inversión aún todavía. Kufin, eh, que es, bueno, Kufin es el ticker, es 360 Digitech, ha bajado un 1,54, ha sido una empresa bastante volátil pero está en una zona de consolidación, con lo cual, bueno, no ha dado como tal un punto de entrada, pero parece que se está manteniendo en esa zona. Luego, Inmode que es la que se dedica al tema de las cirugías eh, estéticas no invasivas, ha subido un 19,29%, es una empresa que sube lenta pero sube y lleva, lleva una subida bastante larga y bastante constante y luego la de los contenedores que es Theme eh, Integrated Shipping Services, ha subido un 53,86% que esta la pillé en el momento exacto donde tenía que cogerla y la verdad es que estoy muy contento. Pero sí que este Estetet es una empresa que también es, tiene cierta volatilidad, que te puede subir un día un 4 o 5%, y el siguiente bajarte un 5 o 6%. Entonces hay que un poco tener ese control del, del riesgo y, y de las emociones bastante a raya.
0: Seguro que cuando... Desatascaron ese contenedor, ahí ese día subió. <ríe> Todo está un poco relacionado, ¿no? La, la empresa del contenedor, pero vaya, que la carterita que, que nos hiciste el mes pasado ha subido bastante bien, porque encima está más de un 50% más sí, sí. que el Ethereum, ¿no?
1: <ríe> Imagínate. Sí, sí, de hecho ha subido un, un pelín más que el Ethereum.
0: Vale. ¿Cómo veis entonces resultados en general? Sí.
1: Vale, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estamos... Eh, o sea, ya han presentado algunas de las grandes, ya han presentado algunos bancos, ha presentado... No sé si Tesla presentó resultados o presenta esta semana. Lo tengo un poco descuidado. Pero estamos en periodo de presentación de trimestre de resultados. ¿Qué ocurre? Que ahora es cuando vemos un poco hacia dónde va a ir el mercado en función de los resultados. como salgan, si son buenos, son malos, son regulares, dejan indiferente a la, a la gente... Eh, y apunto hago eh, una nota de que no siempre cuando una empresa presenta resultados, aunque sean buenos o aunque sean malos, tiene por qué hacer el movimiento en relación a sus resultados. Porque hay mucha gente que dice, no, es que esta empresa ha presentado, uh, no ha superado expectativas y está volando, ¿por qué está volando? O esta empresa ha presentado malos resultados y no cae. Eh, es que es muy irracional. O sea, a veces los resultados tampoco tienen por qué decirte hacia dónde se tiene que ir la empresa. A veces se, as se asimilan bien esos resultados, a veces se asimilan mal, y a veces incluso no pasa absolutamente nada. O sea, presentan resultados, la acción ni se mueve, y pasan unas semanas, y de golpe empieza a moverse. Entonces hay que tener también un poco ojo con eso, porque a veces eso, vemos que presenta unos buenos resultados, y no sube, y esto acaba aborreciendo al personal. Porque de hecho llevamos unos dos meses o así, que más o menos la bolsa está aburriendo a la gente. De hecho, yo he notado ya que la gente se ha desinteresado por la bolsa, porque como el mercado llegó a un máximo, hizo una corrección, consolidó, volvió a corregir un poco más, y ahora parece que se estabiliza y sube, te has quitado de encima todas esas manos débiles, todo ese FOMO, todos esos tuiteros que venían ahí a, mira, he ganado un 50%. Vale, hazlo a largo plazo, porque al final te tienes que comer estas correcciones, y muchos han desaparecido de la órbita, entonces es como... Hay que entender un poco que, que la bolsa es muy cíclica, ahora llegan estos resultados, a lo mejor pueden ser buenos, a lo mejor pueden ser malos y tienes que estar un poco pues preparado para cualquier tipo de, de escenario.
0: Claro, que salían de las piedras ahí en Twitter y estas cosas y ahora se vuelven ahí a las cuevas, ¿no? Cuando no hay nada más que decir. Creo que ya me das la idea un poco de cuál va a ser el título de un poco clickbait y que en verdad no es clickbait si hablas del tema que dice el título, pero algo de, rollo la bolsa aburrida o yo qué sé. Ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también la gente tiene que pensar porque está metida en bolsa, ¿no? O sea, si es aburrido, bueno, estás ahí para... Para de, no dejar que el dinero vaya perdiendo valor y esas cosas, o estás ahí para hacerte rico, o estás ahí para ganar pasta, lo que sea, ¿no? Pero uh, es como, no sé quién lo decía eso, ¿no? Que si es si quieres emocionarte esas cosas con la bolsa, mejor vete a un casino que será más divertido y vas a tener más adrenalina que no estar un mes entero uh, esperando la emoción, ¿no? Es como... ¿Cómo se ve esto?
1: Sí, y de hecho, ha habido mucha gente que ha rotado de lo que es la bolsa al casino, que lo toman como un casino de las criptos. Porque si te fijas, o sea, este, este mes ya no solo Ethereum, sino ha habido unas cuantas eh, que llevan una bolada increíble. O sea, están saliendo altcoins de estas que están pegándose auténticas boladas. Bueno, de hecho, Dogecoin, no sé si también subió una barbaridad este mes pasado. Me suena de haberla visto que también subió bastante. Sí, Entonces, me suena. Entonces al fin y al cabo hay mucha gente que, se, que está viendo que a lo mejor en el growth o en las pennies no hay actividad ahora mismo y están cogiendo su dinero, salen de bolsa y se están metiendo en criptos, está, ha, ha habido un poco de rotación de capital en ese sentido, o sea, se ha notado, porque de hecho además eh, se ve eh, los movimientos como son bastante fuertes en el tema de las de criptos, no Bitcoin, es, bueno es decirlo aparte, pero otras que estaban ahí también un poco como adormecidas eh, XRP no sé si también pegó una una gran subida. Llevó una buena subida en los últimos meses o así entonces un poco digamos que la gente ha ido rotando capital yo personalmente criptos no soy experto criptos compro algunas las mantengo y las dejo y para mí es dinero que tengo ahí parado o sea parado no en movimiento pero que no pero que no estoy activamente decidiendo sin embargo en la bolsa sí que me gusta porque lo analizo de una manera que me parece mucho más eh, intuitiva para mí, para mi forma de ser, y entonces pues yo me mantengo en bolsa. Y obviamente cuando tienes que salir del mercado, porque el mercado te dice salte, me salgo, pero espero, analizo, busco, y al final encuentras cómo va habiendo rotación dentro de la, de la propia bolsa de, de sectores que van cambiando.
0: O sea, eres ahorrador de cripto, e inversor en bolsa, ¿no?
1: Sí, por así decirlo.
0: <risa> Mientras no sea en liquidez, que entonces ya no vamos a palmar pasta así. Muy bien. Este mes supongo que igualmente, te, aunque esté la cosa aburrida, seguramente habrás aprovechado para mirar algunas empresas y cosas así que tengas en el punto de mira también, ¿no?
1: De hecho, te voy a hablar de dos empresas de las que te he hablado hace un momento. La primera es ASO, es la de Academy Sport eh, Out, eh, and Outdoor, que básicamente es la que comentábamos, que es el de Caldón y tal. Es una empresa que lleva una buena subida, va haciendo consolidaciones... Eh, y ahora mismo se encuentra una consolidación porque no, no recuerdo si en el último podcast te la dije antes de que rompiese el máximo y lo rompió por lo, por la subida, creo que sí, porque un con 15% sí... Eh, sin embargo, rompió esa consolidación, ha hecho una nueva consolidación, está bastante extendida, pero sin embargo sus resultados anteriores han sido buenísimos y habría que ver un poco cómo presenta los siguientes. Porque además hay una cosa que me, que me resulta curiosa, que ya llevo tiempo viendo, que ya analizo a veces empresas así, y es que es una empresa que está facturando 1,6 billion, o sea 1.600 millones de dólares, pero que tiene una capitalización de 2.800. O sea que en un trimestre está facturando casi un 50%, no, más de un 50% de la capitalización bursátil de... O sea, en un trimestre, eh, de la capitalización bursátil de esta empresa. Y eso no suele ser normal. Porque digamos que en un año está facturando más, casi más, de la, de la capitalización que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa capitalización, ¿cómo la ves reflejada en aumento con el precio? Porque al final el precio, tú tienes un número de acciones limitado, el precio es flexible para que suba la capitalización, sube el precio, con ese número de acciones tú tienes la capitalización, entonces me gusta, me sigue gustando, que no quiere decir que vaya a subir, que no quiere decir que vaya a hacer un movimiento de la leche, podría hacerlo, pero me refiero a mí eso, me llama la atención como para seguir interesado en esta empresa, a pesar de que, sigue, que ha subido bastante, porque considero que podría tener todavía bastante más subida. Entonces, al final, lo que suele suceder, lo que sucede, es que, no sé cuándo presenta resultados, creo que presenta aún le quedan algunas semanas, porque presentó, es de las tardías, presentó en vez de diciembre, en enero, así que supongo que presenta en abril o así, eh, o sea, en abril, perdona, en, en, en mayo o junio, ah, eh, o así. Vale. Entonces, eh, veremos un poco cómo, cómo son los resultados, pero realmente a mí me parece como una empresa interesante para seguirla en vigilancia, buscar esa consolidación, si busca, está entre los 30 y los 33,74, si busca esa zona alta y además vemos que acompaña volumen, que acompañan noticias y que a lo mejor la fecha de resultados se va acercando, ya cuando estamos en esa zona alta y se acercan resultados, lo lógico es que tras esa presentación, si son buenos, pueda hacer el movimiento hacia arriba. Entonces era cuestión un poco de, de tenerla en el radar y ver a ver qué, qué hace.
0: Puede haber un poco de inside trading en este casos, o sea, si yo soy un directivo de esta empresa y sé que voy a presentar buenos resultados, ¿se me está permitido comprar a saco más de acciones y presentar y después vender? Eso está ah, controlado, supongo, ¿no?
1: Está controlado por la SEC, o sea, tú puedes emitir una orden de compra y tal, además ves los SEC feelings de la empresa y tú sabes exactamente la directiva, cuán, qué movimientos ha hecho, compra o venta, pero obviamente tampoco se puede, o sea, piensa que es información privilegiada. Yo no claro. sé hasta qué punto cómo se regula, qué historias tiene que haber detrás y tal, para que no haya esa especulación pura y dura de, de hacer un poco lo que les dé la gana y mover el mercado. Pero sí que está, o sea, está controlado por la SEC, fijo, porque tú puedes revisar mm. Yo me acuerdo Pfizer, cuando sí. el CEO vendió, cuando salió la noticia de la vacuna, el CEO tenía puesta una orden de venta a 38 dólares, si no recuerdo mal, desde hacía dos meses, y se le ejecutó el día que presentaron la vacuna, ah, que luego sí, subió y bajó, entonces sí. como, claro, la gente dice, oh, qué manipulador, a ver, si sí, la ordena tenía puesta desde hacía meses a casualidad, un precio concreto,
0: ¿no? sí.
1: casualidad o causalidad, porque al final... Ellos presentaban una vacuna, 90 y pico por ciento de efectividad, y a los tres días o cuatro salió Moderna o no sé cuál, salió diciendo que era 90 y tanto. O sea. Eh,
0: claro, pero ahí... se le podría haber ejecutado antes. Claro. Uh, o sea que a lo mejor sí que jugó un poco de casualidad, porque si él ya dijo, quiero vender independientemente de lo que pase, ¿no? Uh, pero claro, no sé es cuándo. Es se ejecuta, si se puede elegir el día o qué, porque entonces, pues elijo el día siguiente de presentar no, resultados. No, supongo, <risa> supongo, que
1: tienen, supongo que tienen que poner a lo mejor un precio, o sea, es dejar una orden puesta y que la SEC lo apruebe. No los, no lo sé, te lo digo un poco uh -huh. también, pero es un poco como me imagino que, que puede estar, claro. porque los, están los SEC feelings y es de la SEC, o sea, es un documento que te dice cuántas acciones tiene, cuántas acciones está moviendo, qué operaciones ha ido haciendo, qué posición en la empresa tiene, o sea, tú sabes bastante bien los, los inside, eh, Movements, no sé cómo se llama de la propia empresa de cómo han comprado o vendido acciones.
0: Claro, eso también debe ser un indicador para los que compráis y vendéis en bolsa, mirar esto para ver si hay alguna cosa que es un poco que no cuadra del todo, ¿no? Porque a lo mejor si sí todo pinta bien, pero todos los directivos están vendiendo, algo puede decir.
1: Claro, por lo general no te interesa, por lo general, ojo, no te interesa que vendan acciones. También es cierto que a veces venden acciones, pero están vendiendo un 1% de las que tienen, entonces dices, bueno, pues se está vendiendo y ya está pero si empieza a vender la mitad del paquete de acciones que tiene, pues asusta porque dices, estás vendiendo porque no, no es que no creas en el proyecto, pero quizás no es el momento para estar invertido y recoges beneficios y esperas a que baje más. Entonces te interesa que cuando ves, cuando ves muchas compras de los propios insiders, al final es una buena señal, no deja de ser un movimiento que dices, ostras, si ellos mismos están comprando acciones es porque consideran que con lo que van a ir presentando el precio se va a revalorizar. Entonces al final es un poco, siempre miras que haya ese, ese interés, que luego por otra parte tienes la parte institucional que son los fondos que están detrás y cuando ves que los fondos entran a saco y además los propios, eh, el management compra, pues blanco y en botella suele ser.
0: Acostumbras es a decir, vale, vale. A ah, la otra empresa que, que tenías que, que has comentado al principio, resultados, eso significa que aún la tienes en el punto de mira para ver qué haces, ¿no? Si compras sí. o vendes ahí.
1: Sí, de hecho, yo la sigo llevando, llevando en cartera, que es Kufin, es 360 Digitec, que al final es la empresa de, que hace de tema de Big Data, Big, eh, Big Data financiero, que ofrece préstamos también dependiendo del perfil del, del usuario. Tienen, aplican mucha tecnología al tema de las fintechs, es, es una empresa china. Y es una empresa que ha consolidado mucho, que como hemos visto el resultado era menos 1, poco. Eh, realmente me gusta porque está consolidando muy bien entre los 23-28 y eh, veo a nivel técnico como eh, está como consolidando haciendo una especie de triangulito ahí que si en algún momento rompe y parece... Que pueda hacerlo en próximas semanas, próximos días, etcétera, Y vaya a buscar esa zona alta de los 35 con fuerza. O sea, Siempre tenemos que tener en cuenta el movimiento del precio, el patrón, volumen, eh, noticias, resultados. Eh, para mí es una empresa que además lleva muy buenos resultados encima que si sigue haciéndolos igual, pues podría seguir tirando para, para arriba, y que considero que además si miras el patrón en semanal o incluso en mensual, o sea, se ve perfectamente otro patrón grande que está cumpliendo. Entonces, vale. a mí es una empresa que me gusta, que yo sigo llevando, porque yo la compré ya en 16 o en 15, o sea, yo, me la, yo la llevo mantenida desde hace ya meses. Eh, me he comido la corrección, pero es que incluso a mí me están entrando ganas de hacer una pequeña, un pequeño paquete más de acciones, aunque lo promedia un poco al la alza, porque realmente estoy viendo un buen movimiento, ha aguantado muy bien toda esta corrección, bueno, muy bien, ha bajado bastante, pero la está consolidando bien y parece que está inyectando dinero, y aparte es un sector que FinTech eh, tiene bastante momentum últimamente, o sea últimamente. El último año ha habido mucho interés sobre este sector, que ahora los bancos se están tirando bastante bien por el tema de los tipos de interés, pero este tipo de empresas también se ven favorecidas también un poco porque es un sector bancario, entre comillas.
0: Y eso de, de que dices, a lo mejor entro tal, o sea, un paquete más de acciones y tal, es más, aparte de que te gusta es un poco de tema de feeling también, de decir, ostras, es que la veo bien, a lo mejor se me va a despuntar aquí
1: y... Eso y por ampliar mi posición, porque mi posición es mi, mi compra era grande en su momento, pero ahora es pequeña. Entonces es como, quiero rellenarla con un poco más de capital. O sea, siento que todavía estoy un poco corto en ella.
0: ¿Mantienes siempre mucho, mucho o poco cash ahí de, de esta cartera que tienes de acciones uh, individuales, para decirle así, que no son de índice, vamos? Uh... Dep
1: depende del, del momento. O sea, hay meses... O sea, yo hasta hace poco tenía bastante cash, o sea, tenía empresas que había aguantado, pero tenía bastante bastante líquido, o sea, para vale. poder comprar y tal, porque el primero no veía nada claro, y segundo, prefería tenerlo fuera que meterme en una empresa que estaba así todo el día y no... Y a lo mejor tenía que vender con menos 3%, entonces para vender por, por menos 3%, menos 5%, menos 7%, porque me han saltado stops, o sea, yo a lo largo del mes he ido haciendo compras y me han saltado varios stops, pero luego algunos, o sea, theme que es la eh, theme Shippings, me ha pegado a la volada luego he tenido otras que también me han pegado a la volada entonces como Yeti que no te la llegué a comentar que es una empresa que hace eh, lo que son maletines y de estos o sea las nevelitas no son los micrófonos no, Yeti. no es Yeti Holdings hace, hace maletas y tal y es otra empresa que llevo pero no ha tenido un movimiento espectacular, le he un 8% en un mes, a ver que está de lujo, pero me refiero que tampoco sí. es una cosa que digas, ostras, entonces esa me ha ido bien, pero luego me han saltado otras. De hecho, la siguiente que te voy a hablar, me saltó el stop y luego la volví a comprar otra vez, eh, que ya aprovecho, es ProGini, P-G-N-Y, eh, o sea, hizo un... estaba en una consolidación perfecta y yo estaba viendo, esta empresa está a nada de romperla y de hecho la rompió y me barrió hacia abajo, no sé si fue un 7 o un 8% al día siguiente o algo así, o sea, abrió con gap alcista, o sea, estaba en una consolidación, digamos que es un canal, con el precio que estaba por abajo, y de golpe, de un día para otro, abrió arriba, abrió ya en la zona más alta, ya rompiendo máximos, y estuvo ahí todo el día, con mucho volumen, pero no se movía el precio, y al día siguiente, si no recuerdo mal, o al otro, pegó una bajada de un 7 o un 8%, o sea, yo tenía esto puesto y me asaltó, fue se fue desde los 50, si no recuerdo mal desde los 55 hasta los 49 48 o así, claro, a mí me barrió, fue como mira, salió, salió. Pero luego volvió a hacer el movimiento hacia arriba otra vez. Eh, modelo de negocio de esta empresa, esta empresa básicamente se dedica a garantizar que cualquier persona pueda tener un hijo, o sea, es una empresa de fertilidad. Eh, que da ese tipo de soluciones para desarrollo familiar y tal, y lo hace pues aplicando la mejor tecnología, la tecnología más avanzada de del sector fertilidad, juntando con los mejores especialistas, expertos de fertilidad que hay principalmente en Estados Unidos, sobre todo. Entonces esta empresa eh, está muy interesante porque hizo ese ámago de rompo máximos, me volvió para abajo y volvió a ponerse en máximos, está justo en la zona de encima de máximos, y eh, presenta resultados, no sé si esta semana, creo que esta semana, no sé si pasado mañana incluso, o mañana, ahora no, no me acuerdo, pero lo tengo por ahí apuntado, eh, entonces, ¿qué pasa? Si ya está en la zona de máximo, y si presenta resultados, si estos resultados son buenos, pueden ser un buen catalizador para que siga tomando rumbo, ¿qué pasa? Que eh, puede que a lo mejor presente resultados, baje un poco, vuelva a retestear los 53,50, que era el máximo antiguo que había, antiguo, de hace dos meses, y que a partir de ahí toque y se vaya hacia arriba. Entonces me parece una empresa muy interesante por el hecho de que eh, podemos estar viendo que pueda tener un punto de entrada, es un sector que me parece que está bastante bien, que la empresa en sí, yo, me la, yo la he estado bicheando la web bastante, porque me gusta mucho sobre todo curiosear las webs de, de las empresas en las que invierto un poco, por también ver qué noticias hay, cómo te lo venden, cómo es la página web, qué información encuentras... Curioso es un poco también la parte de investors, un poco pues los datos que ofrecen públicamente, es un poco cómo funcionan y la verdad es que me, me, gusta. De hecho, no sé por qué, siempre la relaciono a INMD, que es la que llevaba, que llevaba un 19% el mes pasado. O sea, es un estilo de empresa que me transmite esa confianza, me, no sé, lo veo útil además, porque al final pues el tema de la fertilidad pues, eh, estamos teniendo, eh, problemas porque la gente cada vez es más mayor cuando quiere ser padre y obviamente al ser más mayor te implica que te cueste más tener hijos entonces este tipo de empresas al final si lo piensas un poco más allá dices pues puede ser útil o sea yo tengo gente cercana que ha tenido que acudir a, a, a temas de tratamientos de fertilidad para poder tener hijos entonces al final dices pues tiene sentido que, que estas empresas empiecen a, a ir hacia arriba.
0: Claro, me mola que cuando vienes siempre comentas este tipo de empresas que a nivel lógico tiene todo el sentido co común del mundo, ¿no? De decir, ostras, um, claro que vamos a necesitar más y más cosas así pero me pregunto cómo encuentras una empresa así. O sea, tú lo bicheas, en plan miras noticias y de pronto mencionan una empresa de fertilidad y dices, oh, voy a mirar qué empresas de fertilidad hay o simplemente te aparecen ahí de casualidad o te lo pasa gente o un, un poco de todo.
1: Esta, por ejemplo, la tenía localizada desde el día que salió a bolsa. O sea, fue como ah, PGNY y la tuve, porque hizo un patrón hipo al principio que rompió, que se me escapó. Pero luego cuando llego al la segunda consolidación ahí sí que entré, pero por lo general son empresas que me salen por screeners, básicamente lo que hago es filtrar en función de una serie de variables, que si los EPS, las ventas, los volúmenes, el sector, la industria, a lo mejor me salen en algunas listas así un poco random que tengo y tal y algunas o sea yo a veces pues sí, bicheas un poco en Twitter ves a alguna empresa las apuntas las dejas en una watchlist y las empiezas a analizar poco a poco y vas viendo esto si sí, esto no esto sí, esto no esta yo recuerdo que me salió en algunos screens sobre todo de, los, de las que yo uso de empresas recientes a bolsa o sea eh, tipo Coursera SEMrush Playboy Group que ha salido bueno salió es una SPAC que al final eh, ha cogido la parte de Playboy Enterprises que ahora es Playboy Group eh, entonces hay filtros con los cuales me van apareciendo empresas, por ejemplo Playboy no te la comento porque está hiper extendida, eh, Semrush también lleva una subida espectacular que también se ha comentado bastante, eh, Coursera, a lo mejor para el mes que viene te vengo y te hablo de ella, pero yo la tengo localizada desde ahora. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora está muy abajo, no te voy a decir, no, la idea de inversión, a lo mejor el mes que viene te digo, no, bueno, ha bajado un 57%. Entonces claro, como... la,
0: tienes, la tienes prefichada antes de decir claro. aquí que la tienes fichada del todo, ¿no? Ver, claro, sí. a,
1: a par, sí. aparte porque es una empresa que ha salido el mes pasado a bolsa eh, y digo, no tiene tampoco un track record grande, ¿no? o sea, de resultados y esto no tiene nada, pero es una empresa que yo he utilizado ya hace años. O sea, y Senrush yo por ejemplo lo utilizo. No lo pago, pero lo utilizo, porque cada mes me pasan un informe de mi web y tal, y yo lo miro. Entonces ya, ya es una empresa que conozco. Cuando veo que salen a cotizar a bolsa, yo las ficho. Yo me miro miro las últimas listadas en bolsa y muchas de ellas me las, me las marco para tenerlas para el futuro. Porque como alguna vez te he dicho, Airbnb sale, boom, para abajo. Snowflake sale, boom, para abajo. Se mantienen ahí una temporada hasta que vuelven a romper. Entonces, yo las detecto al principio, bueno, las, las, detecto, las las ficho, las localizo, me las marco y cuando van pasando los meses y veo que finalmente rompen es cuando yo ya estoy preparado para comprarlas. Ya las tengo localizadas de antes. Esta me salió así, pues en una lista así pequeña. Al final lo que recomiendo a la gente es eso, que tenga más o menos unos criterios y, y que se ponga a buscar a las empresas que, en base a sus criterios. O sea, hay gente que se va a fijar más en el volumen, hay gente que se va a fijar más en las medias móviles, en lo que sea. Al fin y al cabo cada uno, yo a veces cojo pullbacks, Las, los retrocesos a medias y rebotan, Jumia por ejemplo la cogí así, era una empresa que ya tenía fichadísima de hacía, de hacía tiempo, pero vi ese movimiento y dije, si conozco la empresa, la tengo analizada, sé lo que hace y el movimiento me está diciendo que aquí puedo comprar para volver a rebotar y fue lo que hizo. Le saqué un, 100, un 270% algo así en el rebote, me refiero al final un poco... Cada persona tiene que saber un poco su modus operandi. Yo soy un poco más arriesgado. Me gustan este tipo de empresas medianamente tecnológicas, recientes, que mmm, entiendo más o menos el modelo de negocio, porque si te fijas, no te hablo nunca de bancos, ¿no? El banco CNMK, creo que es... O, no, CBNK, que es uno que me ha salido 50 screens. Me lo he mirado, pero es que a mí los bancos realmente no me... O sea, me chirrían. Y ha hecho un movimiento genial. O sea, lo ha hecho súper bien. Entonces, al final... Pues yo voy filtrando screeners, al final voy cogiendo un poco las empresas que a mí me parecen un poco más eh, interesantes, que le puedo ver modelo de negocio, que a veces pueden ser tonterías como Pelotón, porque al final Pelotón es una empresa que hace una cinta de correr con una televisión pegada, un iPad pegado. O sea, pero durante el COVID la gente compraba eso para hacer deporte en su casa. Entonces si lo miras así, dices, hostia, pues tiene sentido. Ahora está empresa... todo en
0: Wallapop, ya.
1: Claro, exacto, sí, sí. <risa>
0: <risa> podría ser, podría ser ah, Este mes se ha hecho mucho bombo también de Coinbase, lógicamente Porque si ha habido bombo de criptos, pues hay bombo de, de changes también, ¿no? Claro. Ah, supongo que ahí yo sin saber nada del tema Supongo que habrá hecho estos patrones que te tienes tan mirados Que hay un hype de la hostia y después eso se morderá un poco el polvo, ¿no? Qué?
1: Sí, no, es que de hecho no sé cuánto llegó, 429 dólares creo que llegó y estuvo en, dos si no me equivoco, 259, la llegué a ver, si no me equivoco, eh andaban 300, bajó. el mismo día subió una animalada y a los días siguientes bajó, pero es que es, es lógico, o sea, es que la gente entra con el pampeo este, aparte de que ya salió muy por encima de su valoración, o sea, ya el precio de salida a bolsa, mercado, a las no sé a qué hora fue, a las 6 de la tarde o así, ya estaba súper hinchada, claro, la gente que hizo fue vendiendo, pero entraban en las manos débiles a comprar porque su Coinbase va a salir disparada, y las manos que ya tenían acciones de atrás esperaron a que fuera subiendo para ir sueltando, desempapelando acciones. ¿Qué pasa? Que al final eso acaba venciendo y tira para abajo. Le pasó a Airbnb también. O sea, Airbnb está en una consolidación muy rara porque está muy lateral. Sube, baja, sube, baja, pero se queda ahí. ¿Por qué? Porque luego si te paras a pensar el modelo de Airbnb, Airbnb ahora está muerto. Actualmente ¿Sí? eh, estarán a, un, no sé, un 25% de uso. Si llega, no creo que llegue. Entonces al final tienes que entender un poco. Y en este sentido Coinbase... Pues sí, es un wallet, es un exchange, es lo que tú quieras y las criptos y todo el rollo. Pero a lo mejor no es la mejor inversión en estos precios. A lo mejor hay que dejarla correr un año o dos y en dos años de golpe boom, para arriba. A Spotify sí. le pasó lo mismo.
0: Le hizo lo mismo que está pasando ahora con Coinbase. Un... Sali
1: salió ahí para abajo hasta que volvió a recuperar y al final rompió. Entonces... Sí,
0: hasta que ficharon a Joe Rogan, ah, con el, eso de los 100 millones y no sé qué, entonces seguramente, ahí se, me acuerdo que subió la hostia. No sé por qué lo sé, si yo no invierto en Spotify, pero bueno. No sé, la gente en el tema de los exchanges deben pensar ahora, hostia, lo tendría que haber metido en Ethereum, ¿no? O en Bitcoin, porque al fin y al cabo es como indirectamente. O sea, crees más en el modelo de negocio de los exchanges que en las propias criptos. No, no acabo de, <ríe> pero bueno, es
1: eh, súper. Pero luego, que, luego, luego que, por dirás. ejemplo, Luego, por ejemplo, o sea, el que quiere invertir en criptos a través de la bolsa no tiene por qué invertir en Coinbase. Claro. O sea, Rigot, R -I -O t creo que ya la hablé en alguna, en alguna sesión, es una empresa que está muy centrada en, en, en Bitcoin. Uh -huh. Entonces, persigue el, el, el movimiento de Bitcoin casi siempre. O sea, va casi detrás de él. O se mueve prácticamente igual. Entonces, es una manera de decir, vale, no tengo criptos, pero no, a lo mejor no tienes el timing de decir saco el dinero de la bolsa, lo meto allí tienes este tipo de empresas, y ahí, y empiezan a haber más empresas que incorporan tecnología de Ethereum, de Bitcoin, de esto, del otro, o de blockchain en general para su modelo de negocio. Entonces, pues es otra manera de invertir también. O sea, hay gente que como es crack en ese tipo de cosas de criptos, además es bueno analizando bolsa, mira estas empresas, ve qué utilidad le, das, le da a estas empresas a blockchain o a la cripto en concreto, y sabe perfectamente si ese modelo va a, ir, va a ir bien o no, pero va a estar siempre muy vinculado al precio. Al final es como una minera, las mineras de oro, eh, también suben y bajan en función del precio del oro o de la plata, del paladio, del platino, de lo que sea, de las materias primas, del café, entonces no vas a ver una empresa del sector oro en unos máximos históricos super extendidos cuando el precio del oro esté hundido, o sea va a ser muy raro.
0: Claro, pues supongo que por esto fondos de inversión como Baelo Patrimonio y demás, en vez de tener oro de directo, tienen ahí las mineras, y aunque no es exactamente lo mismo, es una manera de tener la exposición al oro, ¿no? Claro,
1: y si además filtras bien y escoges buenas empresas, puedes obtener un rendimiento mejor que el del oro. Porque la empresa al final no deja de ser una empresa que, sí, su trabajo es a lo mejor la extracción del oro, pero a lo mejor utilizar una tecnología X y o Z que les permite sacar más oro que otra compañía de, de la competencia. Entonces, a lo mejor a nivel de ventas consiguen más ventas, consiguen mejores eh, beneficios por acción y encima más inyección de capital y más no sé qué más no sé cuánto, más interés institucional y esa empresa pss, sube. Entonces, es lógico que a lo mejor suba más en proporción que el, que el propio, que la propia materia prima que utiliza.
0: Sí. Hablando de, de subir y de empresas, ¿tienes alguna otra también, no? que esperas que sube o que tienes ahí en el punto de mira?
1: Sí, tengo, bueno, te voy a hablar dos. Una de ellas es una histórica, del podcast, de los primeros capítulos, no sé si fue el cuarto o el quinto capítulo, que de hecho se la comenté, no sé si la comenté a Alex, o a quien se la comenté, o a Javi, o quien les decía, hostia, Nari, Nari, Nari. Nari es, Inari Medical es una empresa que ahora mismo cotiza... Bueno, cotiza. Tiene una capitalización de 5,7 billones, o sea, 5.700 millones de dólares que se dedica al desarrollo de técnicas y productos no invasivos para el tema de tratamiento, sobre todo de enfermedades eh, venosas, tipo trombos, embolias pulmonares y tal. Ya la comenté, ya te digo, hará pues a lo mejor hace un año, tranquilamente. Pues no, no porque empezamos en junio, sino a lo mejor lo dije en agosto del año pasado o así. Sí, vale. Y esta mm. empresa... Eh, como te digo, está haciendo como. O sea, cuando la, cuando la vi yo, está, había hecho el hipobey y salió. Subió un poco, consolidó un, poqu un poquitín, rompió y yo la vi en esa rotura. En esa rotura yo entré, subió bastante vertical, luego consolidó de nuevo unas cuantas semanas y en esa consolidación yo ya me salí. Dije, vale, ya he cogido mi, mi subida, no tenía ganas de esperar porque estaba viendo otras empresas que subían. Dije, cojo este dinero, me lo llevo a otras empresas. Pues ahora, después de esa consolidación, volvió a subir y está haciendo una tercera consolidación. Y pues veis, consolidación, consolidación. Y está en esta tercera. Está en esta tercera y esta empresa, pues... Aparte de que el modelo de negocio, todo lo que es así de medicina, desarrollo, tratamientos contra cáncer, contra embolias, contra lo que sea, o sea, me, me resulta atractivo porque al final, si lo piensas, eh, moralmente son empresas que están intentando mejorar la salud de las personas de alguna manera, eh, o de fertilidad, bueno, puede ser distinto, pero al final ayuda a las personas a poder tener hijos, a quitarse de enfermedades, a curarse y tal. Eh, ...como digo, ha hecho esta segunda consolidación grande... ...después de la hipobase... ...y está en una zona que, a ver... ...está en la zona baja de la consolidación... ...en 114, 113, 111 dólares... ...y tiene el máximo en 127... Eh, ...lo suyo... ...además creo que se que presenta... ...si no es esta semana la que viene... ...creo que es la que viene, los resultados... ...entonces lo ideal es que muchas veces lo que pasa... ...es que se acercan los resultados... ...y el precio se acerca a la zona interesante... ...donde quiere hacer el movimiento... ...a lo mejor no tiene por qué romper ni antes ni después... O sea, ni antes ni en el momento de resultados si lo hace después, pero sí que este que se acerca. Entonces, esta empresa no es para entrar ahora ni mucho menos, es para tenerla mmm, fichada porque sus resultados son bastante buenos y a ver qué presenta, pero al mismo tiempo de a ver qué presenta, a ver qué movimiento hace ahora, estos días. Porque si ves que empieza a entrar volumen, que el precio empieza a subir, piensa que muchas veces se anticipan estas noticias de resultados. O sea, el, el sentimiento de mercado llega antes. Entonces, si vemos que ese precio se va acercando al máximo y además coge volumen, coge momentum y el resultado es espectacular, supera todas las expectativas, lo lógico es que lo rompa. Entonces, me gusta por eso, porque es una empresa que podemos tener fichada ahí, vigilada y a ver qué hace.
0: Um, según lo que haría, ¿qué harías tú? O sea, si ves que presentas resultados son buenos, te esperas a cierto momento para entrar o es solo para tener en el punto de mira, dependiendo de si ves que hay alguna cosa que te gusta en ese momento entrar o...
1: Yo por mi forma de invertir lo que suelo hacer es esperarme a que rompa al máximo, o sea, ver que realmente llega al máximo con volumen. O sea, si llegas con muy poco volumen, eh, si veo que se queda en esa zona consolidando, haciendo ahí como una cajita muy pequeñita y que se queda ahí, pero el volumen está ahí estable y luego veo que de golpe entra un día con bastante y rompe, suelo entrar ahí. Si veo que rompe ya con fuerza, suelo entrar a cuando a en el momento que rompa, pero siempre estoy atento a que los días siguientes siga habiendo volumen. No sea que haga un día de volumen, como por ejemplo en Progeny. Progeny hizo
0: gimnasio, un día de volumen.
1: Claro, exacto. Progeny, sí. el día que, el que hizo el gap hubo muchísimo volumen porque hubo mucha compra-venta en esa zona alta, vale. pero el día siguiente se fue para abajo. Entonces es como, me saltó el stop a pesar de que está todavía en máximos. Pero claro, me barrió a mí en ese momento. Entonces, hay que estar siempre un poco atento a ver cómo se comporta el precio, cómo se comporta el volumen, cómo son los resultados, si realmente eh, el mercado acompaña, porque también a veces, si el mercado se puede corregir, tú puedes presentar los mejores resultados del mundo que tú te vas para el pozo. O sea, que al final el mercado la gente tiene miedo y vende. O sea, y es, es. Da igual la empresa en la que estés invertido. Sí que es cierto que algunas empresas aguantan mucho mejor las caídas, también porque no, a lo mejor no llevan tanto inversor, pececillo que no sabe muy bien cómo funciona la bolsa y, y, y se mantiene bien porque los institucionales no sueltan, entonces hay que saber muy bien también un poco qué tipo de empresas tocamos
0: En este sentido uh, <risa> para los nuevos oyentes que nos escuchen, uh, iría muy bien a los últimos episodios donde ha venido Mario los últimos el último par de meses has hablado bastante más a fondo también del tema del de volumen, los institucionales también el tema del stop loss y estas cosas, así que Uh, vamos también a dejar en las notas del episodio los otros episodios contigo por si alguien se lo quiere escuchar, yo creo que vale mucho la pena y la gente siempre le gusta mucho cuando, cuando vienes. Una de las cosas que también haces cuando vienes es, nos llevas un poco de hipo, ¿no? De... Sí,
1: de hecho, el último mes no traje ninguna, concretamente, porque tampoco veía mucho momentum y tal... Tenía varias en la manga. Una era, una era Cursera, pero Cursera no se ha comportado muy bien estos días atrás. Una, otra que tenía no ya pichado.
0: No ha pasado el filtro del podcast, o sea... No, el examen
1: no lo ha pasado. No, porque a lo mejor te la digo y están veintipico dólares, a lo mejor se va a quince o a diez, no lo sé. Eh, traigo una que se llama Vicio, Vicio con Z, Vicio Holding Corp. Eh, Corporation, que es una empresa que se dedica a, a fabricar televisiones, barras de sonido de estas así chulas. O sea, por, para...
0: por eso se llama vicio, porque es un vicio, ¿no? Porque un vicio. con las pelis y las series bien jugados, ¿sí?
1: Con pantallas OLED y hacen sobre todo productos para Smart TVs y tal. Y es una empresa, de hecho, ya había visto ya en Shataka alguna vez esta empresa de, de típico que vas mirando random me pongo a mirar televisiones y veo vicio digo y me enganchó el nombre fue como hostia eh, vicio, que, sí. luego, que luego no sé si son muy buenas o son muy malas tron tal la, vi que cotizaba en bolsa salió hace a finales de marzo si no recuerdo mal o algo así creo que sí que en marzo 25 de cuando la he mirado he mirado la fecha y salió a bolsa Típico, sale alta, corrige un poco y está haciendo un, un patrón veis. o sea, el típico del principio, o sea, no es una empresa que salió con un fomo de la leche, pero sí que es cierto que a lo mejor los que estaban dentro ya de antes han vendido acciones, ha corregido el precio, tampoco ha caído una barbaridad, entonces, ¿qué pasa? Que eh, cayó, rompió el, los 26 dólares, que era el, el nivel donde había salido, y ahora está un pelín por encima, están en 28, 27 y pico, más o menos, ¿qué pasa? Eh, ya está por encima de lo que a mí me gustaría para comprarla, pero lo que a veces pasa, o sea, no no ha salido ultra disparada volando hasta los 35, 40 sino que está en esa zona de ahí y yo personalmente pues a lo mejor esperaría a lo mejor que hiciera alguna pequeña corrección hasta los 25, 90 26, que es donde tenía el anterior máximo, que sería más o menos mi punto de entrada cuando hubiera roto vale. entonces siempre poniendo estos loss y siempre buscando que además los resultados que también van a ser en breves que creo que también son la semana que viene, si son buenos y me confirman que realmente los resultados que han ido haciendo hasta ahora siguen en esa, esa misma tendencia, para mí me da a entender de que el precio de la acción tendría que seguir subiendo, porque al final cuando inviertes en Growth, tú inviertas con la expectativa de que ese crecimiento se vaya manteniendo a lo largo del tiempo durante X tiempo, porque no, no crecen indefinidamente las empresas. Por ejemplo, Tesla sigue siendo growth, pero no puede mantener un margen de ventas de más del 100% trimestral, o sea, puede subir algún trimestre puntualmente. Ahora, lo lógico que pasa que en este trimestre, muchas veces, o sea, lo que haces es comparas el resultado de este trimestre con el mismo trimestre del año anterior. Y hay muchas empresas que, claro, el año anterior, el trimestre de marzo, o sea, el, el, el primer trimestre, fue el del covid y, claro, muchas sí. y muchas estaban presentando resultados de mierda, de hecho NIO, por ejemplo, ha superado las o sea, ha superado a lo bestia en ventas, porque claro, comparas con el año pasado, ha hecho, no sé, un 250% con respecto al trimestre de, ma de marzo del 2020, pero claro, es que en durante el COVID, el COVID llegó antes a China, la fábrica de NIO estuvo cerrada, no sé si un mes o un mes y pico, entonces es como, claro, si no fabricas, no vendes. Y ahora estás a toda a toda mecha con toda la inyección de capital que has tenido este último año, pues es normal que mmm, hagas unas ventas brutales. ¿Qué pasa? Que ha hecho unas ventas de 1.200 millones de dólares, que es muy es muy alto. Sí, superas por 250 lo que hiciste el año pasado, pero si lo miras objetivamente con, quitando ese trimestre, ha, ha seguido creciendo, entonces son muy buenos. Ahora, ¿qué pasa? El sector de los coches eléctricos está bastante tocado, entonces hay que un poco entender pues eso que, que presentas resultados y a ver lo que pasa cómo te comportas y, y ver un poco cómo lo asimila el mercado a mí esta empresa vicio me, me parece interesante yo la voy a tener en el radar bastante fichada de cerca que a lo mejor hoy me hace un gap alcista y se me escapa ¿sabes? pero tienes que tenerlas localizadas y saber un poco en qué momento entrar y cuándo salir también porque eso a mucha gente se lo olvida Se ha trocado aquí ¿hasta dónde? o oh, no sé a ver yo entro, veo cómo se comporta la acción, tengo unas medias que me hacen de referencia, veo cuánto se alejan, veo cómo está el mercado, analizo una serie de cosas para saber si es momento de salir o no salir.
0: ¿Te lo, ¿Te lo pones en el calendario o algo así cuando presentan resultados de estas empresas que tienes fichadas o es decir, es un día final de semana que dices, venga, hoy voy a mirar todas a ver qué tal han presentado o te lo pones ahí... Como algunas personas por la noche que se ponen a mirar la NBA porque juegan ahí en Estados Unidos y se ponen ahí a las 3 de la mañana a mirar la NBA. Tú te pones ahí a mirar resultados que están presentando y haciendo presentaciones o cosas así. ¿O cómo te organizas en eso? Me
1: pongo. Yo me suelo poner alarmas de Weebull que te dice Ernie un día antes. O sea, me avisan el ah, día vale. antes. Pero lo miro así un poco por. Pero tampoco. O sea, a veces. Estoy en empresas y ha presentado resultados y va pues muy bien, ¿sabes? Que es como, me los miro, ¿eh? O sea, luego sí que más o menos sé cuándo, cuándo los presentan, o sea, las que llevo, generalmente, o sea, estoy un poco al tanto. Pero además lo ves en el movimiento del precio muchas veces, que ves mucho volumen y dices, vale, ha presentado resultados. Eh, de hecho, esta semana no sé, no sé cuál me presentó, me presentó alguna. Pero pff, ahí estuvo y ya está, tampoco... Sí que es cierto que me gusta luego leérmelos bien, tranquilamente, ver un poco... Todo el balance, el income statement, o sea, me lo, me lo curioseo por un poco ver cómo cómo se están moviendo los números, qué qué ha pasado internamente, qué perspectivas tienen, porque además a veces algunas empresas en su página de investors te ponen, o sea, dentro de la propia web, o sea, me lo, me lo invento eh, investors.amazon.com, no sé cómo será la página, pero será algo así... Eh, Investor Relations entonces tú entras y te dice Amazon mira folleto de resultados y te dicen este trimestre con Amazon Web Services hemos conseguido un crecimiento de tanto con Amazon Ventas eh, Tiendas tanto en Amazon Europa el crecimiento ha sido de tanto entonces tú vas viendo un poco pues cuál es la tendencia cómo se mueve cómo deja de moverse por dónde se está yendo el dinero que a lo mejor te están diciendo pues resulta que Amazon Basics ha crecido un no sé cuántos por ciento porque está creciendo más te sirve un poco para ponerte un poco en el eh, seguro que
0: es así porque con lo de robar las ideas de, de los vendedores que hay dentro de Amazon que les copian y crean lo mismo en Amazon Basics y demás, eh, seguro que es así esta hipótesis, este ejemplo que nos has puesto total. hipotético, seguro que no es tan hipotético.
1: Por eso, ah. entonces lo que hago es eso, es miro un poco, pues eso, me informo porque al final yo quiero saber qué hace la empresa y... Y, y qué hay detrás de la empresa o sea no es cojo el ticker random HJZ y le meto todo mi dinero y porque es que va a subir vale va a subir porque va a subir yo quiero entender qué hace la empresa para que yo confíe en que vaya a subir mm -hmm. eh, que a veces nos metemos un poco o sea yo e por ejemplo fue un movimiento muy espe especulativo pero entendiendo que había detrás hay una empresa que hace drones drones grandes donde tú, hay un piloto dentro que puede servir para bomberos para taxi para no sé qué de hecho e ha conseguido un contrato hace poco para probar sus primeros taxis. No sé si aquí en España o no sé dónde era. Entonces me refiero que, a, que son empresas que detrás hay algo, ¿sabes? Que, que hace algo que puede ir bien o puede no ir bien. O sea, de hecho, yo a mí las empresas de drones, no el tipo Hank, sino drones ya de, de otro uso para el tema de paquetería, Amazon y todo esto, o sea, yo estoy detrás de ellas. Estoy siempre bicheándolas un poco, que me he preguntado antes cómo las buscas. A veces las busco buscando un sector, o una industria concreta. Digo, ostras, pues el sector biomédico de no sé qué, he visto un vídeo de no sé qué y me resulta curioso, o las empresas del sector del agua que ahora están muy bien, que no sé qué, y las voy observando y digo, pues sí, he encontrado aquí un nicho. Ah,
0: estás tan implicado que también quería preguntarte el otro día por WhatsApp me mandaste eso de que estabas votando en una junta de no sé qué, cosas así. ¿Esto cómo funciona exactamente? Porque claro, te debes sentir como que eres el maldito CEO de esa empresa, ¿no? Si nos puedes sí, porque... comentar un poco a nivel básico qué es todo esto.
1: Nada, me llega, como estaba en ZIM, en la de los contenedores, era la, la junta, de, bueno, era la toma de, o sea, este, Interactive Blockers, cuando llega el momento de la, las juntas y toda la pesca, te manda un correo, con una serie de, de ideas propuestas que han, que han puesto encima de la mesa y te dejan votar. O sea, te dice, eh, propuesta para cambiar no sé qué sistema, ta, ta, ta. Eh, la junta ha decidido a favor o la junta ha decidido en contra y te dice a favor, en contra me abstengo. Entonces, pues tú votas, clic, 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 lo mandas y se acabó por ser parte de accionista. De hecho, eh, que es lo que suele pasar en España con, con los bancos. Tú, si tienes acciones, yo tenía acciones del Sabadell y tú mira mira cómo son de gitanos eh que te mandaban una carta y dice la junta de accionistas será tal día tal hora tal no sé qué si quieres renunciar a tu voto te regalamos una caja de bombones y es como
0: <risa> o sea sí. que no les interesa mucho que votes ¿no?
1: porque da igual si es que aunque votes que, mm. que, o sea Banco Sabadell o sea hablamos de un banco bueno no me voy a, no me voy a meter ahí pero me espero que sí. yo muchas veces yo a veces, o sea, yo no he votado, yo muchas veces no he votado y he dicho, dame la caja de bombones que ya con la sablada que me estás esperando de votar, no votar, digo al menos que entre, que entre este amar, ah, claro. esta amargura que llevo, que entre con un poco de dulce, ¿sabes? Con un
0: poco de dulce y que se compense la cosa, claro. claro. Yo pensaba que eso de votar era... Que tenía mucha repercusión y era a partir de que si tienes un 51% de la empresa o algo no, importante. No, a, a ver, pero
1: piensa que el voto del accionista, son, son, soy minoritario, no es que tenga 50 millones de acciones. Sí que es cierto que los accionistas mayoritarios sí que tienen otro papel dentro de la Junta de Accionistas, o sea, tienen voz y voto. Porque aquí es solo en plan voto, pero el voto... De, no sé no, no sé exactamente ni cuánto valdrá mi voto ni nada, ni mucho eso menos. Eso es
0: interesante a nivel democracia, ¿no? Porque igualmente que ahora votamos y todo el mundo, el voto vale exactamente lo mismo, por lo que entiendo, entonces aquí a, el voto del que tiene más, tiene más repercusión, ¿no? ¿Digamos? ¿O, qué?
1: Pues, o No sé exactamente. Bueno, pero eso pasa un poco como el, eh, o sea, el voto de una persona de Barcelona ¿no? o de Madrid... Es verdad, no va, es verdad. No vale, no vale lo mismo que una persona que vive en un pueblo perdido de Cáceres. Así. Totalmente,
0: por eso los de Pacman nunca salen, porque algunos votos valen más que otros, ¿sí?
1: Claro, o sea, y, en, y aquí pues y, y entiendo que irá igual, o sea, no es lo mismo una persona que tiene una acción que una persona que tiene 50 millones de acciones, o sea, hablamos uh -huh. de un microinversor contra un gigante.
0: Claro, entonces. tiene sentido, sí, sí, sí. Muy bien, Mario. Siempre nos ilustras cuando, cuando vienes aquí al podcast, así que darte las gracias un mes más. Y nada, que seguimos hablando por privado y, y nada, que la gente está encantadísima cuando vienes y yo también, sobre todo, tengo ganas ya de utilizar la excusa para hablar un poquito contigo, así que muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti, Pablo.
0: Muy bien, señor.